0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Esta semana en Tecnología vamos a actualizar la información de algunas notas de episodios anteriores. Y como siempre, tendremos muchas cosas más. La última actualización de Telegram incluye una herramienta básica de edición de video, que se suma al editor de fotos que lanzó la aplicación hace unos cuantos años. Por otra parte, también se han añadido nuevos stickers animados, que podremos incluir a cualquier fotografía o video. Obviamente, si incluimos una de estas animaciones a una de nuestras fotografías, se convertirá en un GIF animado. Por último, otra de las novedades es la posibilidad de organizar nuestras conversaciones en carpetas, para así tener organizadas nuestras charlas con amigos o familia. Otro servicio que está en auge es el de las videollamadas. Según Eric Joan, director ejecutivo de Zoom, la aplicación pronto tendrá cifrado de extremo a extremo pero solo estará disponible para usuarios de pago, usuarios cuya identidad puedan verificar. Joan declaró lo siguiente. A los usuarios gratuitos no queremos darle cifrado extremo a extremo, porque también queremos trabajar con el FBI y otras fuerzas de justicia en el caso de que la gente use Zoom para malos fines. Recordemos que Zoom agregó un cifrado para todos los usuarios, pero si buscan una garantía aún mayor de seguridad, Pronto podrían considerar una suscripción de pago a Zoom u otra aplicación con mayor seguridad. Hablando de seguridad y privacidad en Internet, Google Chrome, al igual que otros navegadores, cuenta con un modo privado al que se le ha puesto el nombre de modo incógnito, y en el cual a priori tenemos la seguridad de que estamos navegando de forma privada, sin que Google vea lo que hacemos, o eso es lo que creíamos. En realidad, el modo incógnito de Chrome te da la opción de navegar por Internet sin que tu actividad se guarde en tu navegador o dispositivo. Sin embargo, los sitios web pueden recopilar información sobre tu actividad de navegación durante tu sesión en modo incógnito. Bueno, aunque Google explica en su web que el modo de navegación privado no te asegura el anonimato en Internet, un bufete de abogados ha demandado a Google por 5 billones de dólares. Es decir, 5 mil millones de dólares, por supuestamente rastrear la actividad de sus usuarios en modo incógnito, a través de Google Analytics, de Google Ad Manager y otras aplicaciones. A mí me parece más bien un error de los usuarios, al suponer que el modo incógnito significa navegación anónima, cuando básicamente libra a los usuarios de los curiosos domésticos. Pero este es un error común de los usuarios, así que quizá los navegadores deberían considerar usar un mejor término para esta función. Continuamos con otro tema de privacidad. Con el confinamiento, muchas empresas se han visto obligadas a dejar que sus empleados trabajen desde casa, y para controlar la productividad de estos, algunas han decidido también recurrir a programas de vigilancia, como Hubstaff, que ofrece un seguimiento profundo de los movimientos de los empleados cada día. El fundador y director ejecutivo de Hubstaff comentó que desde el mes de marzo los usuarios de Hubstaff se han triplicado, aunque no dio cifras, y explicó a The New York Times que su programa no se trata de un sistema de espionaje ni invade la privacidad, porque los empleados saben que están siendo vigilados. Hubstaff realiza capturas de pantalla y registra todas las webs y aplicaciones usadas y cuánto tiempo se pasa en cada una de ellas para analizar cuánto tiempo se dedica a las tareas que se tienen asignadas. El programa también incluye seguimiento por GPS, pensando en los vendedores y demás empleados cuyo trabajo depende de hacer rutas. En mi opinión, la legalidad de Hubstaff es algo discutible, porque el programa puede obtener información que viola la intimidad de una persona, aunque ésta sepa que es vigilada, como una imagen, un correo personal, una llamada familiar o incluso datos bancarios. Los expertos de la empresa de ciberseguridad Proofpoint aseguran que durante la cuarentena los ciberataques se han multiplicado. Supuestamente han detectado un aumento en el robo de cuentas de servicios de streaming, como Netflix o Spotify, afirmando que en este momento existe un mercado muy desarrollado y activo para cuentas de streaming robadas, las cuales se ofrecen a través de sofisticadas tiendas online, a precios reducidos e incluso con una garantía e información de contacto en caso de cualquier problema. Así que, para evitar esto, recomiendan tomar algunas medidas de protección. Primero, no te fíes y analiza muy bien los mensajes que recibas de cualquier servicio, ya que el phishing, la técnica de suplantación de identidad, es la más común para robar información. Y segundo, habilita las notificaciones en la correspondiente plataforma para saber cuando un nuevo dispositivo se conecte a tu cuenta. Como les había anticipado, el tema de Trump contra las redes sociales va a dar mucho de qué hablar. Pues este jueves 4 de junio, Twitter desactivó un video publicado por dos de las cuentas ligadas a la campaña de reelección de Trump, supuestamente por infringir los derechos de autor de al menos una de las imágenes en el video. La cuenta de la campaña de Trump criticó la medida en un tweet publicado horas después y adjuntó un enlace a YouTube en el que se puede ver el video, el cual dura casi 4 minutos y muestra imágenes de duelo y de las protestas tras la muerte de George Floyd. Con sinceridad, no simpatizo con Trump, pero la verdad es que sí parece haber alguna intención de Twitter por sabotearlo. Así que bueno, seguro después tendremos más noticias, y quizá podremos ver quién termina por imponerse. Lo que sí tengo muy seguro es que si Trump logra reelegirse, vienen momentos muy difíciles para las empresas de redes sociales. En Facebook también hubo reacciones y esta semana cerca de 5.000 empleados se unieron en una huelga virtual en apoyo a las manifestaciones e indignados por la postura de Mark Zuckerberg de no eliminar la publicación de Donald Trump donde incitaba la violencia. Igualmente, el miércoles 3 de junio, casi tres docenas de los empleados más antiguos de Facebook escribieron una carta abierta pidiendo que se reconsidere la inacción de la compañía y catalogaron a Zuckerberg de cobarde. Incluso por este mismo motivo, dos empleados de Facebook han decidido renunciar, haciendo públicos sus motivos mediante comunicados en otras redes sociales. Y aunque en la última reunión virtual que Zuckerberg mantuvo con los empleados de la compañía, volvió a defender su postura al afirmar que la red social no debería erigirse como el árbitro de Internet, Ahora ha asegurado que la compañía tiene planes para revisar sus políticas, específicamente aquellas relacionadas con amenazas del uso de la fuerza por parte del Estado. Recordemos que en el episodio 6 comentamos que Facebook creó un organismo independiente, supuestamente para definir los límites de la libertad de expresión en la plataforma. Ahora me pregunto si estarán de acuerdo con Zuckerberg o si realmente tendrán el poder para cambiar la postura de Facebook. Por cierto, Facebook también anunció que comenzará a etiquetar las páginas, publicaciones y anuncios de los medios de comunicación bajo control estatal, para que los usuarios sepan más sobre el origen de la información, lo cual no es nuevo. Esto es algo que, por ejemplo, YouTube hace desde 2018. Y para cerrar este tema, Snapchat indicó que no promoverá cuentas personales que inciten a la violencia racial o la injusticia. Así que de manera oficial y en las palabras del vocero de la compañía, se ha dejado de promover el contenido del presidente Donald Trump en la plataforma Discover de Snapchat. Yo la verdad no utilizo Snapchat. No sé siquiera cuán grande es la base de usuarios, pero es bueno ver que al menos ya haya una compañía que le haga segunda a Twitter. Ahora sí, pasando a otro tema. Está muy claro que estamos en la era de las plataformas por suscripción. Últimamente han surgido muchas plataformas o servicios por suscripción. Incluso comenzamos este podcast hablando de uno de ellos, de QB, que al parecer y lamentablemente no le ha ido muy bien. Pero después llegó HBO Max, que fue mejor recibido. Hoy en día tenemos plataformas por suscripción de música, de video, de juegos, de almacenamiento de archivos, para compras en línea y me refiero a Amazon Prime, etc. Bueno... Ahora hay que sumarle para conducción autónoma, pues Tesla va a empezar a ofrecer su servicio de suscripción con Autopilot. Según la información, Tesla empezará a cobrar a los suscriptores 10 dólares al mes por la conectividad premium, pero a medida que se amplíen las funciones del Autopilot, el servicio podría llegar a los 100 dólares mensuales. Ya que estamos hablando de servicios por suscripción, desde hace tiempo que se comenta de una posible suscripción total a los servicios de Apple, o al menos a los más importantes, similar a Amazon Prime, que ofrece envíos gratis además de Prime Video, Prime Music y Twitch Prime. Actualmente Apple ofrece los siguientes servicios de pago, Apple Music, Apple TV+, Plus, iCloud, Apple Arcade y Apple News+, Plus, los cuales en total suman una suscripción mensual de $33. dólares. Así que no suena mal una suscripción conjunta si ello significa un ahorro. Sin embargo, la mayor dificultad para que esto ocurra es que bajo esta estrategia siempre hay algún producto o servicio que deba venderse por debajo de su coste. Y es obvio que nadie querrá hacer el regalo que venga dentro de la caja. Ahora una mala noticia también sobre un servicio de suscripción. Nintendo ha comenzado a enviar correos para notificar que su servicio de Nintendo Switch Online aumentará de precio a partir del próximo 9 de julio, quedando en 900 pesos el paquete familiar y en 500 pesos el paquete personal. Sin embargo, el aumento está rondando el 30%, así que no se puede confirmar que esté ligado al tema del impuesto digital en México del cual hablamos en episodios anteriores. Pasemos a las notas rápidas o titulares de la semana. La compañía Sony suspendió el evento que tenía programado para este 4 de junio, hasta nuevo aviso, por considerar que no era el momento adecuado para la presentación de juegos del PlayStation 5. Rockstar Games cerró el acceso a The Grand Theft Auto Online y Red Dead Online por dos horas este 4 de junio para honrar el legado de George Floyd. China usará el radiotelescopio más grande del mundo llamado FAST para buscar vida extraterrestre. Europa pone en marcha Gaia X, una plataforma que quiere ser la alternativa a los servicios en la nube ofrecidos por los gigantes estadounidenses y asiáticos. En Aguada Fénix, a casi 1.400 kilómetros al este de la Ciudad de México, se descubrió una plataforma gigante de los mayas, la más antigua y grande descubierta en la región, la cual se pudo descubrir utilizando la tecnología LIDAR es decir, un sistema láser que detecta objetos por luz y distancia. Y despegamos al espacio. t 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0. And lift off! The final lift off of Atlantis on the shoulders of the Space Shuttle. America will continue the dream.
0: Aunque suena un poco a trabalenguas, SpaceX ha conseguido por primera vez recuperar una primera etapa de un Falcon 9 que ha sido lanzada 5 veces. Esto es un paso más para demostrar que las primeras etapas de los Falcon 9 que la empresa está utilizando se pueden lanzar hasta 10 veces con un mantenimiento mínimo entre lanzamientos. Por casualidades del destino, esta recuperación se ha producido justo el día que se cumplen 10 años del primer lanzamiento de un Falcon 9 y unos 4 años y medio después de haber conseguido recuperar una primera etapa por primera vez. El Falcon 9 es desde hace ya tiempo el cohete en activo con más lanzamientos en su haber, pues en estos 10 años la empresa ha lanzado 86 Falcon 9 en sus distintas variantes. De esos 86 lanzamientos, 84 cumplieron con éxito con su misión, es decir, cuenta con un éxito del 97.7%. El objetivo principal de este último lanzamiento fue la puesta en órbita del octavo lote de satélites de la constelación Starlink la cual ya cuenta con 480 satélites. Después del histórico lanzamiento del fin de semana pasado, poco a poco vamos conociendo más detalles. Ahora sabemos que SpaceX utiliza tres procesadores X86 de doble núcleo trabajando en paralelo. De esta forma se evita el peligro de que falle una única CPU. También se informó que SpaceX recurrió al sistema Linux y al lenguaje C-C++, en los ordenadores del Falcon 9 y de la cápsula Crew Dragon. Algo que no es una sorpresa, la propia NASA cambió Windows por Linux en 2013, y es sabido que Linux es el sistema más seguro, al igual que C, aunque este cuente con más de 40 años de existencia. Ahora, ¿qué sigue para SpaceX? Primero, que los astronautas de la primera Crew Dragon tripulada regresen a salvo a la Tierra, para por fin considerar una misión exitosa. También con ello, se espera lograr la certificación de la cápsula por parte de la NASA. Luego, si todo sale según lo planeado, la siguiente Crew Dragon llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional en el mes de agosto. Y como también habíamos comentado en episodios anteriores, al parecer avanza el proyecto para llevar a Tom Cruise a la Estación Espacial Internacional para firmar una película de acción en el espacio, la cual ya cuenta con director. Se trata de Doug Lickman, cineasta que ya trabajó con Tom Cruise en la película Al filo del mañana. Por si no lo saben, la Estación Espacial Internacional es el satélite espacial más grande que se encuentra en órbita, el cual funge como un centro de investigación y lleva en órbita más de 20 años, viajando a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. Y eso es todo por hoy. Nuevamente te invito a visitar la página oficial del podcast UseMeYWS.me para consultar las notas del episodio y suscribirte a cualquiera de las plataformas disponibles. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Irving Yusel y hasta pronto.
1: lost in false interpretation What has been swept as